La Iglesia Remanente. Capítulo 1. El objeto de su suprema consideración. Melbourne, Australia. 23 de diciembre de 1892. Queridos hermanos de la Asociación General. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ministros de toda la iglesia, sea este nuestro lenguaje, un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y al amor de Dios hacia nosotros, como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad, ajá, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque es benigno. Porque, ja, ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo, un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, ninguna ley reconocida por ella, sino la suya propia. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Distinciones claras definidas. En este tiempo, la Iglesia ha de ponerse sus hermosas vestiduras. Cristo, nuestra justicia. Hay distinciones claras, definidas, 
que han de ser restauradas y ejemplificadas ante el mundo, al mantener en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La hermosura de la santidad ha de aparecer con su lustre primitivo, en contraste con la deformidad y las tinieblas de los desleales, que se han rebelado contra la ley de Dios. Así nosotros reconocemos a Dios y aceptamos su ley, el fundamento de su gobierno en el cielo y a lo largo de sus dominios terrenales. Su autoridad debe ser mantenida distinta y clara delante del mundo, y no debe reconocerse ninguna ley que se halle en conflicto con las leyes de Jehová. Si al desafiar las disposiciones de Dios se permite que el mundo ejerza su influencia sobre nuestras decisiones o nuestras acciones, el propósito de Dios es anulado. Por especioso que sea el pretexto, si la iglesia vacila aquí, se registra contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades y una deslealtad al reino de Cristo. La iglesia ha de sostener firme y decididamente sus principios ante todo el universo celestial y los reinos de la tierra. La inquebrantable fidelidad en mantener el honor y el carácter sagrado de Dios atraerá la atención y la admiración aún del mundo, y muchos serán inducidos, por las buenas obras que contemplen, a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Los leales y fieles llevan las credenciales del cielo, no la de los potentados terrenales. Todos los hombres sabrán quiénes son los discípulos de Cristo, elegidos y fieles, y los conocerán cuando estén coronados y glorificados como personas que han honrado a Dios y a quienes Él ha honrado, dándoles la posesión de un eterno peso de gloria. El Señor ha provisto a su iglesia de talentos y bendiciones, para que presente ante el mundo una imagen de la suficiencia de Dios y para que su iglesia sea completa en él, una constante ejemplificación de otro mundo, el mundo eterno, regido por leyes superiores a las terrenas. Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, y el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina, y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. La iglesia ha de ser alimentada con el maná celestial y mantenida bajo la única custodia de su gracia. Revestida con la armadura completa de la luz y la justicia, entrará en su final conflicto. La escoria, el material inútil, será consumido, y la influencia de la verdad testificará ante el mundo de su carácter santificador y ennoblecedor. Experimentos divinos El Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable 
ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. Para desempeñar una parte importante en las ocupaciones y los deleites del cielo. Cristo ha dado a la Iglesia amplias facilidades para poder recibir abundantes ganancias de gloria de su posesión redimida y adquirida. La Iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia, su amor y su gracia han de aparecer en su plena y final manifestación. La declaración de su adoración intercesora de que el amor del Padre es tan grande hacia nosotros como hacia Él mismo, el Hijo unigénito, y que nosotros estaremos con Él donde Él está, hechos uno con Cristo y el Padre para siempre, es una maravilla para la hueste angelical y constituye su gran gozo. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalecerán las potencias del infierno. Cristo mira a sus hijos en su inmaculada pureza y perfección impecable, como la recompensa de sus sufrimientos, su humillación y su amor, y la corona de su gloria, siendo el mismo el gran centro del cual irradia toda gloria. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.